0: Im Juli habe ich endlich eingesehen, dass keine Ernährungsberatung der Welt diese psychosomatische Erscheinung heilen kann. Wahrscheinlich hat es auch deshalb so lange gedauert, weil ich mich dafür geschämt habe, als Diätologin ein Problem mit dem Essen zu haben. Die Gesellschaft erwartet perfektes Ernährungsverhalten von meinem Beruf. Aber weißt du was? Wir sind auch nur Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth und ich unterhalte mich hier alle zwei Wochen mit unterschiedlichen GästInnen über Schamgefühle, Schamphänomene und alles, was mit Scham zu tun hat. Das Zitat, das ich eben vorgelesen habe, ist von Isabelle. Isabelle ist Dietologin und sie hat dieses Zitat unter einem Instagram-Post von Oktober 2020 veröffentlicht. Isabelle ist auch heute meine Gästin. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht... Zuerst mal, weil ähm, der Podcast ist ja, also ich persönlich wohne in München und komme aus Deutschland und bei uns gibt es, glaube ich, diesen Beruf der Diätologin gar nicht. Deshalb magst du vielleicht zuerst mal erzählen, was Diätologie bedeutet und was du als Diätologin machst und was du auch sonst machst. Sehr gerne.
1: Äh, ja, also die Berufsbezeichnung ist äh, tatsächlich ein bisschen kompliziert. In Österreich heißen wir eben Diätologinnen, in Deutschland sind wir die Diätassistentinnen und in der Schweiz zum Beispiel sind wir diplomierte Ernährungsberaterinnen, deswegen da vielleicht die Verwirrung. Grundlegend haben wir aber eines gemeinsam und zwar sind wir ausgebildet, um mit Menschen ernährungstherapeutisch zu arbeiten, die eben Probleme in unterschiedlichen Bereichen haben. Also das kann sein, wie es bei mir zum Beispiel ist, Ernährung und Psyche. Also ich, ich beschäftige mich mit Essstörungen oder gestörten Essverhalten. Es kann aber genauso sein, Menschen mit Diabetes oder Menschen mit Unverträglichkeiten, mit Allergien, mit Nierenbeschwerden, Ernährungstherapie bei KrebspatientInnen und ja eigentlich alle pathologischen Bereiche, die auch im Krankenhaus zum Beispiel vertreten sind, kann man auch diätologisch betreuen.
0: Ja, spannend. Und wie läuft da so eine Ausbildung ab? Oder ist es ein Ausbildungsberuf? Ist es ein Studium? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: In Österreich sind wir an der Fachhochschule. Das ist ein Bachelorstudium, das eben mit Berufsberechtigung abschließt. Es gibt zwar Master, die sind aber leider selbst zu finanzieren. Die kosten <lacht> um die 10.000 Euro. Aber ja, also so grundsätzlich berechtigt uns das Bachelorstudium zur Berufsausübung. Darüber hinaus müssen wir uns auch regelmäßig fortbilden, also da, das ist auch im Berufsgesetz verankert. Mit diesen Fortbildungen kann man sich dann auch spezialisieren, wie es eben bei mir auch ist.
0: Mhm. Magst du erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist, also wie man überhaupt dazu kommt, dass man sagt, gut, ich habe irgendwie Lust in so einem therapeutischen Setting mit Leuten ähm, die Probleme mit irgendwas, was mit Essen zu tun hat, zu arbeiten? Tatsächlich über ein freiwilliges soziales
1: Jahr. Also ich bin eigentlich aus Oberösterreich und dann nach der Matura nach Wien gekommen und habe dort erstmal also ein FSJ absolviert und habe dort in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche gearbeitet. Und dort hat man das eigentlich die meiste Freude gebracht, mit den Kindern zu kochen und über Essen zu sprechen und die also ein bisschen für das Thema zu begeistern. Darüber bin ich dann zu, zu dem Thema Ernährung gekommen. Diätologie ist ein relativ überlaufendes Studium. Ich habe es ja nicht gleich hineingeschafft. Die FH hat da immer ja, sehr, sehr wenige Plätze für sehr viele Bewerberinnen. Und deswegen habe ich dann noch einen Zwischenstopp bei Ernährungswissenschaften in Wien äh, gemacht und dann ein Jahr später äh, Diätologie begonnen.
0: Ah ja, krass. Ich dachte irgendwie, ich hatte das so abgespeichert, dass vielleicht so ein äh, quasi Äquivalent im, im deutschen System das Ernährungswissenschaftenstudium wäre, aber das ist ja dann scheinbar doch nochmal was anderes.
1: Genau, also der, der große Unterschied ist, dass Diätologinnen mit kranken Menschen arbeiten dürfen, und ErnährungswissenschaftlerInnen dürfen auch Ernährungsberatungen durchführen, aber nur mit Gesunden. Ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr froh, dass es in, in Österreich da so eine gut, also so wirklich gute gesetzliche Regelung gibt. Bei uns dürfen nur DiätologInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen Ernährungsberatungen durchführen. Das ist einfach ein sehr sinnvoller Schutz auch für, für die KonsumentInnen ja, in anderen Ländern ist das leider noch nicht so gut geregelt, was halt dann auch sehr kompliziert wird im
0: Qualitätsunterschied. Ja, ich bemerke das und ich werde da dazu nachher auch noch ein paar Sachen fragen. Ich bemerke das immer wieder, wenn ich so auf Instagram unterwegs bin und man dann so die quasi Selbstbeschreibungen von Leuten liest und da sind irgendwie gefühlt alle Leute zertifizierte ErnährungswissenschaftlerInnen und so und Verbreiten da auch teilweise Sachen, wo ich mir denke, so hm, wie wissenschaftlich ist das wirklich? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber dazu ja, werde ich äh, vermutlich auch nachher nochmal so ein paar Fragen stellen, wie das mit Social Media ist. Aber vielleicht zuerst nochmal zu dir. Würdest du sagen, dass so Charme auch für, für deine eigene Geschichte, die du quasi mit Ernährung und Essen hast, irgendwie eine Rolle spielt oder gespielt hat? Also ich habe das ja im, im Anfangszitat schon so, so ein bisschen angeteasert, dass da irgendwie eine, eine Geschichte gibt, magst du, magst du davon erzählen?
1: Sehr gerne, ja. Also dieser Post
0: war wirklich sehr oder die, die
1: Reaktionen auf diesen Post waren wirklich sehr interessant, weil dass ErnährungsberaterInnen irgendwie selbst auch vielleicht mal Probleme kriegen können mit dem Essen, ist mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst gewesen. Also ich habe ähm, im Sommer Therapie begonnen, weil ich das intuitive Essen für mich selbst natürlich auch verfolgen wollte und halt irgendwie angestanden bin mit meinem ernährungstherapeutischen Wissen. Und in der Therapie habe ich das natürlich dann auch so kommuniziert, dass das halt schon sehr unangenehm ist oder dass ich mich halt auch ein bisschen schäme dafür, dass ich jetzt als Diätologin halt Unterstützung in meinem eigenen Fachbereich suche. Und in dieser Therapie ist es schon genannt worden, dass scheinbar doch sehr oft irgendwie dieses Phänomen auftritt, dass, wenn man sich wirklich den ganzen Tag mit Ernährung beschäftigt, dass es für einen selber dann einfach auch überfordert und kompliziert werden kann, quasi im eigenen Alltag. Und nachdem ich diesen Post verfasst habe, haben sie auch einige ErnährungsberaterInnen bei mir gemeldet und haben ihre eigene Geschichte erzählt und das habe ich ja, das hat mir sehr geholfen, einfach auch um zu sehen, hey, ich bin da gar nicht alleine. Und es kann doch was bringen, wenn man mit diesen Dingen auch nach außen geht und sich halt dann drüber traut und das erzählt. Weil eben, wir sind auch nur Menschen,
0: ja. Ja, das ist ja dann auch irgendwie da ein ganz schönes Positivbeispiel, dass es quasi Sinn macht, über diese Schamgrenze zu gehen und sich irgendwie dazu äußern und auch irgendwie zu sagen, dass, man, also dass das irgendwie eine Baustelle bei einer selber ist. War das für dich dann, als du bemerkt hast, das ist bei mir auch eine Baustelle und mir geht es damit irgendwie in dem und dem Bereich nicht gut, war das für dich eine neue Erfahrung oder hattest du irgendwie in deiner Kindheit oder deinem jungen Erwachsenenalter oder so auch schon mal Erfahrungen damit gemacht?
1: Also ich selbst habe nie AS-Störung gehabt, aber tatsächlich haben oder hat es immer wieder mal so uh, Themen mit Ernährung gegeben oder halt auch zu wenig essen, jetzt nicht um dünner zu sein, weil also ich habe einfach dieses Privileg eines schlanken Körpers. Was es aber sehr oft gegeben hat, ist, dass die Selbstfürsorge oder eine, eine zu geringe Selbstfürsorge sich im Ernährungsverhalten ausgewirkt hat. Also das habe ich zum Beispiel gelernt jetzt in der Therapie, die Ernährung ist Selbstfürsorge, sich selbst zu wichtig sein ist ein, ein tolles Ziel, dass man sich da setzen kann und das möglicherweise hilft, dieses Verhalten eben aufzulösen.
0: Was bemerkst du denn in deiner Praxis, was quasi die eigentlichen Baustellen oft sind, die dann über ein bestimmtes Essverhalten versucht, wer versucht werden zu kompensieren? Also was ist da so, was kommt da häufig vor?
1: Jetzt muss ich überlegen. Also was, was sicher sehr häufig ist, ist, dass Ernährung oder das Ernährungsverhalten auch eine gute Ablenkung ist von Dingen, mit denen man sich jetzt nicht unbedingt gerne beschäftigt. Also ich habe einfach in meinen Beratungen auch immer einen feministischen Ansatz. Wir Frauen werden auch wahnsinnig abgelenkt von wirklich wichtigen Dingen indem man uns zum Beispiel erzählt, wir müssen so oder so ausschauen und wir können das erreichen mit einem Verhalten, zum Beispiel indem wir Ernährung und Bewegung adaptieren. Und tatsächlich ist es halt so, dass wir natürlich unser Gewicht kurzfristig manipulieren können. Es ist nicht also manipulieren heißt eben kurzfristig und langfristig ist die Biologie, das heißt körpereigene Hormone und so weiter immer stärker. Also stärker als Willenskraft auch. Man, kann's, man kann nicht die Luft so lange anhalten, bis, bis man erstickt. Genauso wenig kann man auch mit Willenskraft ja, sich selbst verhungern lassen. Dafür hat der Körper einfach viel zu viele Sicherheitsmechanismen. Zurück zu deiner Frage. Eine, eine sehr häufige Funktion ist einfach, dass wir uns von Dingen ablenken, mit die wir
0: uns nicht gerne beschäftigen wollen oder können. Fallen dir, so, fallen dir so Situationen ein, wo du irgendwie in deiner, in deiner Praxis quasi auch bemerkst, okay, da spielen irgendwie Schamgefühle eine Rolle, also Schamgefühle für eine bestimmte Ernährung oder für bestimmtes Essverhalten oder so. Kommt das, also kommt es das vor, dass man das
1: bemerkt? Ganz oft. Also die meisten Patientinnen und Klientinnen, mit denen ich arbeite, haben Ernährung stark verbunden mit Scham und Schuldgefühlen. Das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun, auch mit Social Media. Also die Medien vermitteln uns zunehmend so den Message, dass uns Ernährung entweder heilt oder umbringt. Und das löst wirklich viele Verunsicherungen aus. Was, was dann ganz oft eintritt, ist so ein psychologischer Effekt des Überessens, weil ähm, es gibt sowas wie das Phänomen der verbotenen Frucht. Es, Dinge, die verboten sind, haben einfach eine wahnsinnige Anziehungskraft auf uns. Und dieses, wir wollen ja auch alle autonom sein und ähm, frei in unseren Entscheidungen sein. Also, wenn wir uns Regeln auferlegen, eben von außen zum Beispiel durch die Moralisierung, dann ist es eine Untergrabung eigentlich unserer Autonomie. Und Dadurch wird viel Spannung aufgebaut und dieser Spannungsabbau ist dann dieses Überessen. Wenn wir unsere eigenen Regeln brechen oder einen Moralkodex, den zum Beispiel die Gesellschaft verfolgt, dann fühlen wir uns schuldig und schämen uns auch gleichzeitig. Meistens, in meinem Fachbereich, ist der, so ein bisschen der Glaube dahinter, dass wir nicht genügend Willenskraft haben oder Disziplin, dabei ja, ist Biologie immer stärker als Disziplin und auch die psychologische Struktur unseres Hirns. Also, man kann halt dann nicht mehr von Disziplin sprechen und auch nicht von Willenskraft, wenn es da um die, körperlichen, um die
0: körperliche Biologie geht. Das finde ich auch einen total interessanten Punkt, dass ähm, unsere Gesellschaft eben überhaupt diese Begriffe und, und diese Werte, so Disziplin und Willenskraft, so stark in unser Essverhalten so implementiert quasi. Also dass das Essen nicht einfach nur Essen ist, sondern immer schon mit so viel, vielen Wertbegriffen belastet und ich frage mich da immer, ich selbst, seit ich so auch irgendwie meine eigenen Erfahrungen damit gemacht habe, indem es so war, dass diese Tendenz so von so einer Moralisierung des Essens eigentlich irgendwie zunimmt und ich weiß aber gar nicht, ob das nur so mein eigener Eindruck ist, weil ich mich halt jetzt mehr damit beschäftige oder ob, ob da jetzt quasi Professionals wie du auch da irgendwie so eine Tendenz sehen oder wie du das einschätzt.
1: Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass in Social Media sehr viele Ernährungstipps zu finden sind, sehr oft auch von Personen, die kein Studium vorzuweisen haben. Und wenn da jetzt Firmen an mich herantreten, als Influencer zum Beispiel und ich wirtschaftlich einfach davon profitieren möchte, dann ist es natürlich locker und schnell, dass ich mal Dinge erzähle, die vielleicht objektiv gar nicht gut einschätzen kann. Und ich glaube sehr stark Daran, dass Social Media eben dazu führt, dass wir uns noch mehr schämen oder noch mehr Schuldgefühle rund ums Essen entwickeln. Auch weil zum Beispiel solche Wörter wie Clean Eating und alles in diese Richtung ähm, ja auch dort sehr stark promotet wird. Und viele Influencerinnen haben halt so diesen Deckmantel des Healthy Lifestyles und äh, tatsächlich, also wenn, wenn man jetzt sich besser im Ernährungsbereich auskennt, kann das sein, dass das tatsächlich gar nicht so gesund ist. Also Gesundheit ist ja nicht nur
0: körperlich, sondern auch psychisch. Ich finde es irgendwie interessant, dass du das, auch wenn du dich damit auseinandersetzt, quasi immer in so einen Kontext setzt, dass du halt wirklich Social Media einen, einen sehr großen Einflussbereich darauf zusprichst, weil ich glaube, es ist auch wirklich so. Also wenn ich mir angucke, wie auch teilweise immer noch mein Instagram-Feed aussieht. Also ich versuche, das mittlerweile so zu machen. Es gibt ja diese Seite, wo einem Sachen vorgeschlagen werden quasi. Und ich habe Ewigkeit, also Ewigkeiten versucht, Essen daraus zu kriegen. Und es ist so schwer, Essen daraus zu kriegen, dass man keine Posts bekommt mit, ja, ähm, statt bla, bla bla ist das und das. Und dann sind immer noch die Kalorienangaben unten und so. Also ja. das hat ja irgendwie... Das hat ja echt einen Grund, dass das so präsent auf Social Media ist, weil es eben gesellschaftlich, glaube ich, so krass präsent ist. Und ja. ich nehme auch irgendwie wahr, dass mitunter durch, durch Social Media, aber auch abseits davon, einfach Diäten ein, also unsere Schamgefühle in Bezug auf Essen nochmal so sehr stark pushen und dass irgendwie, wenn man in diese Diät kommt, dass man dann halt auch irgendwann einfach gar nichts mehr richtig machen kann, weil jede Diät ja eigentlich irgendwie was anderes sagt. Wie würdest du das bewerten, Nehmen, also nimmt auch so ein diätisches Essverhalten, oder ich weiß dann gar nicht, was der richtige Begriff ist, aber so ein, so ein diät geprägtes Essverhalten quasi, nimmt es zu und was macht es auch mit unseren Schuldgefühlen und kriegt man die dann auch einfach wieder los, wenn man quasi eine Diät aufhört oder ja, wie ist das?
1: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist jetzt gerade das Marketing der Diätindustrie. Und dass wir oft gar nicht erkennen, dass diese Ernährungsform, die wir vielleicht verfolgen wollen oder die wir gut finden, weil wir sie im Internet sehen, dass das eigentlich eine Diät ist und dass auch mit all diesen Folgen zu rechnen ist. Diäten sind massiv gesundheitsschädigend auf, auf enorm vielen Ebenen. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass Diäten oder ein, ein restriktives Ernährungsverhalten, das heißt ein Verhalten mit vielen Regeln, führt dazu, dass wir massiv mehr Stress haben, aber dass die Stressresistenz, das heißt der Umgang mit diesem Stress, viel schlechter wird. Und was daraus resultiert, ist emotionales Essen. Oft ist dieses emotionale Essen das Gefühl von Kontrollverlust. Und dem folgt dann gleichzeitig auch immer die Scham und Schuldgefühle. Was man herausgefunden hat, ist tatsächlich das, dass viele Regeln rund ums Essen führen nicht wirklich dazu, dass wir weniger essen, sondern tatsächlich nur dazu, dass wir uns viel mehr schämen und viel mehr Schuldgefühle haben. Wie man aus diesem Verhalten wieder rauskommt, ist wirklich nicht einfach, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, die denken, sie machen nur eine Diät und halt schon jahrelang, aber tatsächlich auch eine Essstörung haben. Also ich glaube, die, die Dunkelziffern sind sehr groß und werden tatsächlich noch immer größer. Es gibt jetzt auch diese neuartige Form von Essstörungen, die sich Orthorexie nennt, also es gibt jetzt noch kein klares Kriteriensystem dafür, aber es deutet vieles in diese Richtung, wo man wirklich zwanghaft sich gesund ernähren möchte. Und alles was zwanghaft ist, kann nicht gesund sein, weil mit Zwanghaftigkeit immer extrem viel Stress verbunden ist und
0: Stress ist für unseren Körper nicht gut. <lacht> Ich finde es spannend, dass du die Orthorexie ansprichst, weil ich mich mit der auch ein bisschen auseinandergesetzt habe und ich habe das Gefühl, dass besonders bei, bei diesem Krankheitsbild quasi, da Scham nochmal eine ne besonders zentrale Rolle spielt. Eben weil es, weil dieses Krankheitsbild so stark mit Fair- und Geboten aufgeladen ist, dass eigentlich nur Scham und Schuld die Folge sein können. Äh, geht eigentlich ja. quasi gar nicht anders. Und auch ich habe zum Beispiel mal dieses Buch gelesen, Ich habe es satt von Nils Binberg, der eben über seine Orthorexie äh, geschrieben hat. Ja, da, ist, da kriegt man auch ein Gefühl dafür, eben wie präsent im Alltag das, das wirklich ist. Und nimmst du auch wirklich in der Alltagskommunikation wahr, wo quasi überall die Scham und die Schuld, auch in unserem, in unserem Sprechen zum Beispiel über Essen, wie sie schon da irgendwie drinnen ist?
1: Ja. Sprache ist ja ein, ein wahnsinnig mächtiges Mittel und Werbung nutzt zum Beispiel auch sehr viel von dieser moralisch äh, behafteten Sprache, zum Beispiel, indem sie von Sünden sprechen oder von jetzt ist es erlaubt und ohne schlechten Gewissen. Und, und es gibt ganz viele solche Wörter, die uns eben da auch eingesetzt werden und die wir extrem verinnerlicht haben. Also, Oft ist es auch so, ach, heute war ich brav oder eben heute habe ich gesündigt. Das ist definitiv auch der Beginn von, von dieser Kaskade.
0: Und welche quasi gesellschaftlichen Strukturen und Vorstellungen ähm, gibt es denn sonst noch so, die auch so die Moralisierung des Essens quasi fördern? Also wir hatten irgendwie gerade schon so viel Werbeindustrie, Marketing und so. Was spielt da sonst noch eine Rolle an Gesellschaft?
1: Zum Beispiel ganz deutlich auch der Leistungssport. Also sehr schwierig, sehr bedenklich, was vor allem Frauen da durchmachen müssen. Zum Beispiel im Ballett oder im Schwimmen. Überall, wo, wo Körpergewicht oder Ästhetik auch ein Thema ist, gibt es <lacht> einfach da auch sehr viele Probleme.
0: Da nochmal kurz die Nachfrage. Du arbeitest dann wahrscheinlich auch irgendwie mit, mit oder hattest du schon mal so LeistungssportlerInnen bei, bei dir zur Behandlung quasi?
1: Ja, also die sind immer wieder Thema in, in der Essstörungsgeschichte auch.
0: Ja. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass da es auch nochmal besonders schwierig ist, von diesem Essverhalten wegzukommen, weil also ich selbst mache eben Kampfsport und bin da auch bei Wettkämpfen und so. Und da geht es auch eben darum, dass man quasi in der Gewichtsklasse einsortiert wird und so. Und da, also bemerke ich auch selber, dass es, dass da halt so es nicht mehr nur um die es geht nicht um die eigene Ästhetik oder um Ästhetikvorstellungen, es geht nicht nur um, ja, um irgendeinen Lifestyle oder so, sondern es geht halt darum, dass man. LeistungssportlerInnen verdienen damit irgendwie ihr Geld und das macht es ja dann wahrscheinlich noch schwieriger, irgendwie davon, davon wegzukommen, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Wenn du jetzt bei Leuten bemerkst, dass Schamgefühle so sehr präsent in, ihrem, in ihren Vorstellungen über, über Essen ist, sind und so, wie würdest du. Ja, wie würdest du da mit so einer Beratung oder wie würdest du versuchen, mit diesen Schamgefühlen umzugehen? Wenn jetzt diese
1: Scham oder die Schuldgefühle durch einen Essanfall zum Beispiel ausgelöst werden, dann würde ich mir mal anschauen, ist es ein physiologischer Essanfall, das heißt, entsteht der, weil der Körper unterernährt ist, oder ist es ein psychologischer Essanfall, weil man einfach in, in einem Regelkonstrukt lebt, das kein Mensch einhalten kann. Also ich verfolge ja das intuitive Essen, wo der Mensch noch einmal lernt, wie, wie Normalität beim Essen geht, was so viel heißt, wie dem Körper wieder zuhören lernen. Mit ganz viel Hintergrundwissen natürlich, dieser psychologische Trigger wird durch Frieden mit dem Essen schließen aufgearbeitet und das ist quasi eine systematische Habituation, das heißt wir versuchen Schritt für Schritt einen Gewohnheitseffekt zu erreichen, weil ich glaube, wir kennen das alle, wie es uns gegangen ist am ersten Tag in der Schule. Wir waren total aufgeregt, wir haben uns super gefreut. Wir sind wahrscheinlich eine Stunde vor dem Bäcker schon wach gelegen und haben uns ja, haben zu diesem Moment hingefiebert und ja, nach zehn Wochen in der Schule hat man diesen Gewohnheitseffekt erreicht. Und genau dasselbe kann man einfach auch beim Essen machen, indem man sich anschaut, was sind schwierige Lebensmittel, also welche lösen. Für viel ähm, über Essen aus, also diesen Fressanfall auch. Wo sind Ängste? Ich lasse sie die dann skalieren und wir, genau dann haben sie die Aufgabe, diese Lebensmittel Schritt für Schritt einzuführen und dann auch äh, zum Beispiel ein Tagebuch darüber zu führen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und was sehr interessant ist, ist, dass sehr oft dann diese Person äh, herausfinden kann, wie dieses Lebensmittel schmeckt und ob. Dass dieses Lebensmittel überhaupt schmeckt. Weil wenn, wenn wir in, diesen, in dieser Rage sind, in diesem sehr intensiven Essen dann auch und nachher diese Schuldgefühle haben, kriegt man ja überhaupt nichts mit von der Sensorik. Also wie riecht es? Wie, wie schaut es aus? Wie schmeckt es? Wie ist das Mundgefühl? Und wenn man diese Dinge dann alle wieder bedenkt, kann man sich tatsächlich dann auch überlegen, ob man dieses Lebensmittel wirklich schmeckt. Und ähm, genau das ist so mein Zugang, wobei ich auch dazu sagen muss, dass eine Ernährungsberatung wird keine Essstörung wegtherapieren. Ich arbeite sehr oft mit Menschen, die eine Essstörung hatten und das psychotherapeutisch aufgearbeitet haben, zumindest zum größten Teil. Und dann kommen sie eben zu mir und wir schauen uns an, wie man das Essverhalten optimieren können oder wie man vom Essverhalten mehr in seine Mitte kommt.
0: Hm. Ich bemerke auch immer wieder, dass viele Menschen so die Vorstellung haben, dass eben alle Leute, die irgendwie unter einer Essstörung leiden, sind halt quasi krank und der Rest hat so ein komplett gesundes Essverhalten, was ich jetzt persönlich irgendwie eine ziemlich also eine verquere Vorstellung finde und wo ja vielleicht auch, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber vielleicht auch gerade deine Beratungstätigkeit auch so ein Zeichen dafür sein könnte, dass das dass diese Trennung nicht so nicht so starr funktioniert. Also wahrscheinlich hat jetzt auch nicht jede Person, die zu dir kommt, irgendwie eine diagnostizierte Essstörung, sondern wahrscheinlich geht es da eben um genau diesen Graubereich.
1: Ja, genau.
0: Würdest du sagen, dass eben dieser, also genau eigentlich auch dieser Graubereich in den letzten Jahren irgendwie, irgendwie größer, größer wird, also zunehmend?
1: Ja, definitiv. Jetzt mit Corona sowieso mehr denn je. Also uns fehlen ja sämtliche Coping-Strategien, also wir viele gehen raus, um mit Gefühlen umgehen zu können, Freunde treffen, feiern gehen, Sport, all diese Dinge fallen weg und was tatsächlich einfach immer verfügbar ist, ist das Essen. Das emotionale Essen ist jetzt gerade unsere beste Coping-Strategie und viele leiden da wahnsinnig darunter, weil natürlich es da zu Schwankungen im Körpergewicht kommt, ist ja ganz normal. Aber das wird definitiv von der Gesellschaft geschämt. Also große Zeitungen, auch Zeitungen, die wirklich ein hohes Ansehen eigentlich haben, vergleichen immer wieder Menschen mit Wahlen und in Amerika hat es dieses Quarantine 15 geben, was auch eine Art des Shamings ist für das gestiegene Körpergewicht der Bevölkerung. Und all diese Dinge führen einfach dazu also, oder wirken sich dann auch auf unser Essverhalten auf oder ja, eine negative Einstellung zum eigenen Körper. Damit
0: sprichst du einen Punkt an, den ich auch irgendwie sehr wichtig finde. Du hattest, Ich habe mal so einen Artikel von dir gelesen, der war in der, in der Woman. <lacht> Und da würde ich kurz ein Zitat raus vorlesen. Dass vor allem Frauen unzufrieden mit ihrem Körper sind, ist kein individuelles Problem, sondern ein strukturelles auch wenn du denkst, dass du das für dich tun willst, unterliegen wir dennoch unterbewusst gesellschaftlichen Zwängen, in die wir hineingeboren werden. Schönheitsideale machen uns unzufrieden. Unzufriedenheit macht uns unsicher. Unsicherheit führt zu Unterwerfung. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, worauf du da den Fokus legst, weil die meisten Leute denken ja, dass so unsere Körperscham eigentlich abnimmt, weil irgendwie es jetzt ein Freizügigeren Umgang mit Körper gibt als jetzt vielleicht noch vor 100 Jahren oder so, und weil wir irgendwie mit unserem Körper auch auf Social Media und so weiter viel offener umgehen als früher. Aber was wäre so die andere Seite der Medaille? Wie verändert sich vielleicht Körperscham?
1: Vielleicht ein Hinweis zu einer Werbung, die jetzt gerade gesehen haben von einem Drogeriemarkt. Ich nenne jetzt nicht den Namen, und da steht tatsächlich: also, da ist eine, eine kurvigere Frau drauf. Und irgendwie so der Titel ist, ich mache meinen oder meine, meine Kurven sind jetzt trend oder so. Und es ist natürlich könnte man denken, es ist schon mal besser, als einen ja, 90, 60, 90 Modelkörper da drauf zu drucken. Aber was ich mich frage, ist tatsächlich, braucht ein Körper wirklich immer eine Argumentation oder kann er nicht einfach so, hat er nicht so eine Daseinsberechtigung auch? Warum muss ein Körper ein Trend sein? Warum darf er nicht einfach nur sein? Und das ist vielleicht so ein Ding, wo wir hinschauen sollten, dass selbst wenn jetzt die, die Kurven gesellschaftlich akzeptierter sind, machen wir immer noch ein Thema draus. Und es gibt nichts, das bei uns so stark kommentiert wird, bei uns Frauen, wie unser Aussehen oder unser Körper. Nichts, was wir leisten, hat eine derartige Präsenz in den Medien wie der Körper. Das ist, wie gesagt, also definitiv ein Punkt, an dem wir alle arbeiten können für, für die Zukunftsgestaltung der nächsten Generationen.
0: Hm. Du sprichst mir damit komplett aus der Seele. Also vielen Dank schon mal dafür. Wie, wie schätzt du das ein? Welche Rolle spielt denn gerade oder welche Rolle spielen Schönheitsideale und Vorstellungen über so einen Normkörper immer noch für unsere Ernährung? Sind die noch so ein starkes Thema wie vor 20, 30 Jahren, würde ich mal sagen? oder geht es mehr hin zu so einer zu dieser Arbeit am Körper, die wir ja vorhin hatten mit diesen Selbstdisziplinen unter Beweis stellen durch so körperliche Fitnessbewegungen wie auch immer. Ja,
1: ein großer Unterschied zu der Zeit vor 20 Jahren ist, dass es damals noch kein Social Media gegeben hat und damals hat man sich selbst oder auch seinen Körper mit der gesellschaftlich gleichen Schicht, würde ich jetzt einmal sagen, verglichen. Oder jetzt vielleicht nicht nur so der Körper, sondern eigentlich auch das ganze Leben. Wie wohne ich, was esse ich, was tue ich und so weiter. Und Social Media hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns jetzt nicht nur mit unserem Nachbarn oder unserer Nachbarin vergleichen, sondern mit einer Kim Kardashian oder mit anderen Persönlichkeiten, weil die uns halt auch mit in ihren Alltag nehmen. Und das Ding ist, wir wissen nicht, was wir wollen, aber wir wollen, was wir sehen. Das ist so ein ganz ein starker Spruch, wenn wir an Social Media denken und warum die Werbung so gut funktioniert. Das ist einmal das eine. Also, und das andere ist tatsächlich auch, dass man auf einem Bild nie die Wahrheit sieht. Also vielleicht eine Version von irgendeiner Realität, aber ich kann mit Posen das, das Bild verfälschen, ich kann es nachbearbeiten, ich kann einen Filter legen. Und dann vergleiche ich mich selbst mit einer Version einer Realität, die aber tatsächlich nicht existiert. Und diese Vergleiche führen dazu, ja, dass wir auch unser Verhalten natürlich ändern, weil wir wollen diese Dinge in unserem Leben so optimieren, dass wir dieser Realitätsvision irgendwie nahe kommen oder näher kommen. Und dann versucht man eben wieder den Körper zu manipulieren mit irgendeiner Saftkur oder einem Detox-Produkt, das hat tatsächlich dann nur dazu führt, dass wir uns noch schuldiger fühlen und noch schlechter fühlen, weil tatsächlich dann auch dieser Kontrollverlust wieder auftritt, weil wir den Körper nicht mit ausreichend Nährstoffen und Energie versorgen. Also diese, diese Körperunzufriedenheit ist ein wahnsinnig starker
0: Antrieb für ungesundes Essverhalten. Ja, und ich meine, das Gemeine bei Social Media ist halt, dass wenn man irgendwie dieser und jenen Influencerin bei dieser, also dabei zuschaut, wie sie diesen Smoothie trinkt oder so, dann bekommt man ja diesen Ausschnitt mit, aber man bekommt eben von einem potenziell auch da seienden Essanfall danach oder wie auch immer, kommt bekommt man ja wieder nichts mehr mit. So. Und man ja. denkt sich dann, dass man selbst die Einzige ist, die dann so und so darauf reagiert. Das ist irgendwie ja. auch so das, was mir immer wieder auffällt. Aber wenn du dich schon von Berufswegen her so viel damit beschäftigst, was macht es oder macht es was mit deinen eigenen Schamgefühlen? Berührt dich das noch irgendwie, wenn du auf Social Media irgendwie solche Sachen siehst? Oder gibt es in Bezug auf also auf deine Ernährung noch so Sachen, also wo du immer wieder in so eine Schamfalle tappst, quasi?
1: Gute Frage. Also so im Sinne von, ich sehe jetzt einen Influencer, wie der seine smoothie Bowl trinkt und, oder isst und fühle mich dann schuldig, weil ich das nicht tue. Also so ist es nicht. Tatsächlich triggert mich Instagram im Ernährungsbereich wirklich kaum, weil ich einfach ja, zu, zu viel Wissen vielleicht habe oder da eine wissenschaftliche Ausbildung bei mir im Hintergrund ist die sie sofort einschaut und das wieder ja, rationalisiert. Es ärgert mich, <lacht>, wenn ich solche Dinge sehe und mir tun die Leute dann, also die Follower, nicht leid, weil die das nicht ähm, ja, richtig einschätzen können. Was mich vielleicht ab und zu so ein bisschen triggert, ist, ist die, die wunderschöne Anrichtung und die schönen Fotos, die sie machen. Das Tatsächlich bin ich beim Fotos machen 100% talentfrei und zum Anrichten... Werde ich, werde ich wahrscheinlich bei einmal einen Kurs machen, einfach aber auch also nicht, um, um diesem Ideal zu entsprechen, sondern tatsächlich, weil es beim, beim Essen mehr Genuss bringen kann. Und ich arbeite für mich selbst gerade sehr stark am Genuss oder am Essen mehr genießen. Mhm.
0: Ja, dass ist, das es ist vielleicht auch nicht mehr nur so um Essen als was Zweckmäßiges geht, sondern auch eben um diesen Aspekt, den du vorhin angesprochen hattest, mit diesem sich selbst was Gutes tun. So, das finde ich irgendwie, ja, das ist auch was, was ich in meiner Therapie irgendwie gelernt habe, dass es auch was was bringen kann, wenn man sich Essen einfach schön herrichtet und sich auch viel Mühe gibt bei der Zubereitung und das irgendwie bewusst macht und so. Das stimmt schon. Und das geht ja auch alles in so eine Richtung, die, würde ich sagen, auch in die, in die Richtung von intuitiver Ernährung eben eben geht oder das irgendwie stark macht. Wie würdest du denn sagen, wäre denn ein, ein Bezug zu, den, zu, zu Schamgefühlen bei einer intuitiven Genährung, wenn sie einigermaßen gelingt? Ich weiß gar nicht, ob man davon gelingend sprechen kann, aber ja.
1: Jetzt bei dem, ich habe ja ein, ein Gruppencoaching entwickelt und habe das gerade getestet und was ich bei Teilnehmerinnen gesehen habe, ist, dass ihnen das Hintergrundwissen total viel geholfen hat. Also, dass eben, wenn diese Essanfälle auftreten oder diese starke Anziehungskraft und Magie von Lebensmitteln, dass die tatsächlich immer mehr verschwindet, je besser sie diesen Prozess verstanden haben, der im Hintergrund da abläuft, eben zum Beispiel, ich gebe meinem Körper nicht genug Energie. und diese Dinge resultieren daraus. Oder ich lebe in einem Ernährungskonstrukt oder in einem Regelkonstrukt, das, das ich nicht einhalten kann, also das gar nicht möglich ist, und fühle mich im Anschluss dann schuldig. Beim Ausprobieren auch, also natürlich haben ja es, es gibt keine perfekte Ernährung, ähm, aber es, es kann einfach tatsächlich wirklich helfen, die Beziehung zumindest dahingehend zu verbessern, aber man nicht alles perfekt machen kann oder man muss ja gar nicht alles perfekt machen. Ja,
0: das ist ja, glaube ich, auch so eine irgendwie ein bisschen komische Annahme auch über intuitive Ernährung, dass man da dann quasi, also dass es da halt dann wieder die Regel gibt, ich esse immer komplett danach, wie es mir mein Körper sagt oder so. Und ja. dabei geht es ja, glaube ich, dann doch irgendwie um, um was anderes eigentlich.
1: Genau. Es ist keine Hungersättigungsdiät. Ganz viele interpretieren es aber als diese, weil es heißt, du darfst immer essen, wenn du hungrig bist. Hör auf zu essen, wenn du satt bist. Es wäre schön, wenn es so leicht wäre, aber Ernährung ist, ist viel komplexer. Also da spielt so es spielen so viele Faktoren damit rein. Zum Beispiel eben, dass uns, dass uns Essen immer Geborgenheit gibt oder dass Essen auch einen hohen kulturellen Stellenwert für uns hat. Was tut jetzt jemand, der diese Hungersättigungsdiät verfolgt, beim Familienessen ist und keinen Hunger hat? Also der wird sich dann wahrscheinlich schuldig fühlen, wann er isst. Aber wenn man das quasi gescheit macht und wirklich auch erklärt, wie, wie komplex das Essverhalten ist, dann kann es wahrscheinlich dazu führen, dass man tatsächlich sich selbst besser versteht und ja, sich diese Grundbedürfnisse, die man hat, auch zugesteht.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie einen sehr schönen Gedanken, weil ähm, ich auch so nach meiner Therapie trotzdem sagen würde, dass immer noch so, immer noch eine Vorstellung von eben so Hungersättigungslied äh, quasi irgendwie in meinem Kopf ist, dass also dass ich mich dann sehr genau befrage, ja, habe ich jetzt noch Hunger oder was ist jetzt und so? Und dass man irgendwie eigentlich in so eine Ernährung schon auch mit einbezieht, dass es soziale und emotionale Faktoren gibt, die immer eine Rolle spielen und dass es auch in Ordnung ist und genau und ich meine, jetzt gibt es quasi die, also jetzt gibt es vielleicht auf individueller Ebene die Möglichkeit, sich mit intuitiver Ernährung auseinanderzusetzen und ja, da mal zu versuchen, irgendwie das Essverhalten oder quasi sich damit in der Hinsicht mal zu beschäftigen. Was würdest du denn sagen, wäre auf gesellschaftlicher Ebene in unserem Umgang mit Essen wichtig, um vielleicht hinzukommen zu so einem schambefreiteren Umgang mit Ernährung und Essen?
1: Also meine Arbeit ist, ist jetzt nicht nur am Patienten oder am Klienten, sondern tatsächlich versuche ich ja politisch Dinge zu verändern, und zwar in unserem Gesundheitssystem. Also unser Gesundheitssystem trägt extrem stark dazu bei, dass, dass sich Menschen zu diesen Diäten hingezogen fühlen und das als einzigen Ausweg sehen, weil wir haben einen gewichtszentrierten Ansatz. Das heißt, beim Arzt oder in, in, in der Therapie oder in, was weiß nicht, auch in vielen Ernährungsberatungen ist nicht das Ziel die Gesundheit natürlich auch. Aber eigentlich ist das primäre Ziel immer den Körper in eine gesellschaftlich akzeptierte Form zu bringen. Es ist ein, ein großer Unterschied, ob, ob Gesundheit mein Ziel ist oder der Normkörper mein, mein Ziel ist. Und in Amerika gibt es diesen neuen Ansatz, also für uns ist er jetzt neu, der heißt Health at every size, was nicht so viel bedeutet wie jeder kann machen, was er will und es ist alles in Ordnung und liebt dich, egal wie du ausschaust, sondern der Ansatz ist, fokussieren wir uns auf Gesundheit statt auf Körpergewicht. Also Health at every size heißt Gesundheit bei jeder Größe und nicht gesund bei jeder Größe. Es gibt nämlich tatsächlich wahnsinnig viele Menschen, die haben einen gesellschaftlich akzeptierten Normkörper und aber ein massiv gesundheitsschädigendes Verhalten. Und die redet niemand an, dass sie sich besser ernähren sollen und sich mehr bewegen sollen. Und gleichzeitig gibt es auch wahnsinnig viele Menschen, die jetzt überhalb oder unterhalb dieses gesellschaftlich akzeptierten Körpergewichts sind und die sich permanent anhören. Anhören müssen, dass sie ihr Verhalten adaptieren sollten, obwohl die schon eine toppe Ernährung haben und, und sich in einer Art und Weise bewegen, die ihnen Spaß macht und auch gut tut. Viele werden von Ärzten getriggert auch. Also das, das Körpergewicht ist permanent Thema, auch bei, bei mehrgewichtigen Menschen, beim Arzt. Und was natürlich dann auch dazu führt, dass die halt weniger häufig zum Arzt gehen. Man, wenn ich mit Nackenschmerzen komme und dann sagt mir der Arzt, ein Magenbypass wäre das Richtige jetzt für dich, dann geht da halt nimmer hin. Was dazu führt halt, dass, dass die ja schlechtere medizinische Versorgung haben, diese Menschen. Also es gibt, da kommt man sicher eine eigene Podcast-Folge dazu machen, über dieses Health at every size-Konzept und wie es der Gesellschaft hilft. Aber ich glaube, also natürlich arbeite ich auf individueller Ebene eben diese Dinge auf, aber um das Problem wirklich am Keim zu ersticken, braucht es einen gewichtsinklusiven Ansatz, wo Gesundheit das
0: Ziel ist und nicht Körpergewicht. Ich glaube auch, dass zumindest aus so Erfahrungen, die ich auch von Freundinnen irgendwie oft höre, wenn jetzt eine mehrgewichtige Person irgendwie zum Arzt geht mit irgendeiner Beschwerde, dann kommt irgendwie richtig oft einfach mal so, ja, nehmen Sie einfach mal 10 Kilo ab. Dann, dann wird es schon super und das ist halt keine Lösung für irgendwie die Probleme, die die Leute haben. Und Im Gegenteil.
1: Es, es verschlimmert die Probleme einfach noch, weil, und das muss man sich immer vorstellen, das Halten, egal welches Körpergewichts, ist gesünder als permanente Zu- und Abnahme. Also diese permanente Zu- und Abnahme nennt sich Weight Cycling und hat eigentlich all diese Auswirkungen, die alleine dem Körpergewicht zugeschrieben werden. Das heißt, zum Beispiel Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, werden durch permanente Zu- und Abnahme angefeuert. Und zusätzlich die Diskriminierung. Ich bin mir fast sicher, dass man nichts essen könnte oder der Gesundheit nicht so sehr schaden würde von Lebensmitteln, wie es die gesellschaftliche Diskriminierung tut.
0: Ja. Es gibt ja in, in, in Deutschland, wurde jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, sowas eingeführt wie der Nutri-Score zum Beispiel wo eben schon so Essens-, also Lebensmittel gelabelt werden in A bis E. Das A ist natürlich grün markiert und das E ist dann, oder das F ist dann irgendwie rot markiert. Und das soll den KonsumentInnen dabei helfen, die in Anführungsstrichen richtige Auswahl beim Einkauf zu finden. Ich bin mir bei solchen Sachen, ich sehe die immer ziemlich kritisch, weil ich versuche so mir zu denken, es gibt irgendwie nicht so diese gesunden und die ungesunden Lebensmittel und so. Ich weiß gar nicht, oder ich bin mir auch gar nicht sicher, was sowas auch mit, mit den Schamgefühlen von KonsumentInnen dann irgendwie macht. Hast du dazu irgendwie eine Einschätzung oder findest du sowas irgendwie also sinnvoll, wenn sich da irgendwie der Staat quasi auch in das individuelle Essverhalten irgendwie einmischt, so regulierend oder so?
1: Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, ja. Ähm, ja. Hättest mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das ist genau das Richtige und super, dass die das so machen. Jetzt, wo ich mit Personen arbeite, die auch an Essstörungen leiden oder generell Personen mit gestörten Essverhalten, sehe ich das äußerst kritisch, weil ich sehe mich schon in einem halben Jahr in den Beratungen sitzen und mit Patientinnen daran zu, also arbeiten, dass sie nur mehr DA-Produkte essen. Das ist mal das eine. Das Zweite ist, wie du schon gesagt hast, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, weil, weil uns auch einfach nicht ein einziges Lebensmittel allein mit den Nährstoffen versorgen kann, die wir zum Überleben brauchen. Diese, also diese, alles, was verboten ist, kriegt einfach eine wahnsinnige Anziehungskraft für uns, was ja, sich natürlich dann auch negativ auswirken kann auf, auf unser Essverhalten. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es einfach an... Ein, ich, wie ich vorher schon gesagt habe, einen gewichtsneutralen Ansatz braucht und das auch zu fördern. Also wir brauchen auf der einen Seite natürlich auch einmal für Ernährungsberatungen ein, ein Geld oder eine Unterstützung und auf individueller Ebene das halt aufzuarbeiten, aber jetzt nicht im Sinne der Ernährungspyramide ist mehr von dem und weniger von dem, sondern tatsächlich hinsichtlich Aufklärung, also Mythen zum Beispiel, aber genauso die Wiederherstellung von, Grundbedürf also von, von Grundbedürfnissen oder innerlichen Bedürfnissen wie Hunger und Sättigung. Weil all die Regeln führen dazu, dass diese Signale und Instinkte zwangsläufig verschwinden. Und dann hilft mir ein Label auf einer Verpackung auch nicht viel, wenn ich tatsächlich gar nicht weiß, wie viel
0: mein Körper braucht, um, um Zufriedenheit zu spüren. Ich sehe das auch so und ich finde auch irgendwie, dass so Aufklärung einfach ein richtig wichtiger Schritt wäre, um eben auch Leute mit ihrer Gesundheit nicht so alleine zu lassen. Also ich bemerke oft, dass einfach diese gesundheitlichen Probleme, die vielleicht aufgrund von einer Ernährung oder vielleicht auch nicht entstehen, dass die sehr oft einfach ins Individuum verlagert werden und das heißt dann, du hast was falsch gemacht, du hast gesündigt, dich schuldig äh, gemacht der Krankheit oder so und das ja. lässt eben Leute ganz krass alleine und ich habe neulich in so einem anderen Podcast eben gehört, da ging es um, um Ernährungsbildung, dass man auch schon Kindern eben beibringen soll, es gibt diese und jene Lebensmittel und die machen das und das und die sind jene Nährstoffe und so. Und ich finde das wichtig und gleichzeitig, gerade in Bezug auf so Trend zur Orthorexie, finde ich es dann auch wiederum ganz schwierig oder mache ich mir auch viele Gedanken, ob das dann nicht auch einen gegenteiligen Effekt hätte, dass Je besser die Leute auch Bescheid wissen, ob vielleicht dadurch auch dann wieder andere Sachen getriggert werden oder auch so eine Moralisierung irgendwie vorangetrieben wird. Aber ja, das ist irgendwie zweischnellgeschalt. Ja. Ja. Also es, es, es ist einfach Fakt, dass
1: sich Lebensmittel in sich unterscheiden. Es gibt Lebensmittel, die haben viel Energie und es gibt Lebensmittel, die haben viele Nährstoffe und das ist einfach so. Aber auch wenn ich diesen physiologischen Unterschied erkenne und wahrnehme, kann ich Lebensmittel trotzdem emotional gleichwertig behandeln. Das ist nämlich das, was ein gesundes Ernährungsverhalten für mich auch ist, dass eine emotionale Äquivalenz aller Lebensmittel erreicht wird. Das schaffe ich zum Beispiel nur, wenn ich halt diese Dinge auch anspreche. Also ich kann am Kind oder am Patienten, am Klienten schon erklären, dass Schokolade mehr Energie hat und dass ein Apfel mehr Nährstoffe hat, ohne das jetzt in einen moralischen Kontext zu bringen. Gerade in Bezug auf Kinder fände ich es zum Beispiel hilfreich, wenn man jetzt einmal, also natürlich Ernährungslehre ist sehr wichtig, aber auch so ein bisschen ein Gefühl für Lebensmittel zurückzugeben. Also Urlaub am Bauernhof wäre zum Beispiel das, das beste Beispiel eben dafür, um wieder ein bisschen bessere Beziehung auch dazu aufzubauen, weil wenn ich, wenn ich die Kuh sehe, von der die Milch kommt, wenn ich dann vielleicht sogar selbst in der Küche stehe und da diese Butter schlage, dann habe ich eine ganz andere Wertschätzung für dieses Lebensmittel und das braucht es tatsächlich auch für die, für die Achtsamkeit zum Beispiel, für die innere Achtsamkeit, die sich auch aufs Essverhalten
0: auswirken kann. Das finde ich ein total schönes Beispiel, weil ich habe noch so einen Wandertag aus meiner Schulzeit eins zu eins im Kopf, ich weiß noch ganz genau, wie der ablief und das war der Wandertag auf dem Bauernhof, wo wir ähm, so eine Kuh gemolken haben und dann Butter so eben geschlagen haben und ich weiß das noch, als wäre es gestern, Aber es ist über zehn Jahre her und das hat auch, glaube ich, ziemlich nachhaltig mein Verhältnis zu diesen Lebensmitteln geprägt. Insofern macht das in meinem Kopf irgendwie äh, total viel Sinn, sich auf der Ebene auch irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und wenn du jetzt doch mal... Bei dir selbst quasi irgendwie bemerkst, ah, hier ist jetzt gerade so eine Baustelle, da schäme ich mich irgendwie, weil ich das und das gegessen habe oder vielleicht ähm, irgendwie, da schäme ich mich, weil ich jetzt gerade nicht quasi als Diätologin so denke oder so fühle, wie ich es mir selbst vorgebe oder wie es mir die Gesellschaft vorgibt qua meiner, meines Berufes. Wie versuchst du dann, mit dir umzugehen oder was versuchst du dann mit diesen Schamgefühlen zu machen?
1: Was also wie, wie ich dann reagiere, ist tatsächlich, ich versuche selbstfürsorglich äh, mit mir zu sprechen. Wenn, wenn ich diese Situationen erlebe, dann denke ich sehr oft an die Evelyn Triboli und die, an die Elyse Resch, die im, in dem Buch der Selbstfürsorge und der selbstfürsorglichen Behandlung sehr viel Aufmerksamkeit äh, geschenkt haben. Wir würden ja zum Beispiel zu unserem Haustier oder zu unserer besten Freundin niemals diese Dinge sagen, die wir zu uns selbst sagen. Und das Ding ist, wir werden uns nicht glücklich hassen. Bis jetzt hat sich noch niemand glücklich gehasst. Deswegen vielleicht ein Tipp, einmal was anderes zu versuchen. Und zwar ja, Selbstmitgefühl und auch Selbstfürsorge.
0: Das ist auch was, was ich in meiner Therapie auch gelernt habe, dass auch wenn man irgendwie mal was gemacht habe, wo man sich dann schuldig fühlt oder so, dass man dann ja zu seiner besten Freundin, wie du schon sagst, nie sagen würde, boah, jetzt schäme dich aber richtig rein, sondern eher ja. so, ist jetzt nicht so schlimm, einfach ja. mal Punkt machen. Ja.
1: Man, man kann tatsächlich auch auf Ursachenforschung gehen, aber mit einer neutralen Haltung. Also ich kann natürlich bemerken, dass ich mich schuldig fühle und Jetzt aber nicht dieses, oh mein Gott, du sollst dich ja nicht schuldig fühlen und du sollst dich ja nicht schämen, sondern man kann das ja in einem neutralen Kontext wahrnehmen und dann ja die Hintergründe untersuchen und vielleicht das nächste Mal dann was anderes ausprobieren und dann ebenfalls wieder in die Evaluierung gehen. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Also das, das kann vielleicht
0: auch helfen. ja Mensch Hammer! Also ich glaube, ich habe dir alle Fragen gestellt, die ich jetzt erstmal hatte, aber es gibt immer noch zwei Abschlussfragen und die stelle ich allen ja. Gästinnen. Und es ist normal, wenn man da ein bisschen überlegen muss, bis dann da was einfällt. Die erste Frage mhm. ist nämlich, wann hat Charme dich gerettet?
1: So, warte, jetzt muss ich mal überlegen. Du hast dir am Anfang dieses Zitat vorgelesen. Das also kommt von, von einem Post, der mir wahnsinnig wichtig war, ihn zu schreiben, also das, das hat auch in, in der Therapie bei mir einen großen Fortschritt gebracht, das an die Öffentlichkeit zu bringen und genau nämlich das ist auch der Punkt, also wenn man sich schämt und das dann ausspricht, verliert durch das Aussprechen fast ein bisschen an Bedeutung und ich glaube, das war sicher etwas, wo mir Scham geholfen hat. Und Umso schöner natürlich, wenn sie andere dazu inspirieren lassen, äh,
0: ebenfalls über diese Dinge zu sprechen. Total schön. Schönes Beispiel. Und die zweite Frage. Über welche schambehafteten Themen würdest du gerne mehr erfahren?
1: Auch aus einer feministischen Intention würde ich mir fast wünschen, mehr über Sexualität zu sprechen oder auch, dass andere mehr über Sexualität sprechen. Weil ich definitiv der Überzeugung bin, dass das ein großer wichtiger Schritt im Female Empowerment und in der Gleichberechtigung ist, dass wir ja, uns austauschen und auch über uns in, diesen, in dieser Hinsicht mehr lernen. Sehr schönes
0: Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass ich dich so viele, ähm, dir so viele Fragen stellen durfte und dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über all das zu sprechen, was, finde ich, sehr wichtig ist, zu besprechen. Eben weil Du hast es ziemlich deutlich gemacht, wie gesellschaftlich präsent das auch irgendwie ist. Und ich würde sagen, danke an dich. Danke, dass du meine Gästin warst. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Laura. Dir auch. Alles Gute.